0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Damien, Damien Eccles tenía 19 años cuando llegó por primera vez al corredor de la muerte. Allí había un guardia gritándome, tú eres el número 931, recuérdalo. Y me acuerdo de mirar a un reloj en la pared y ver que eran las 9 y 31 de la noche. Echoes y otros dos chicos eran adolescentes cuando fueron condenados por los crímenes de 1993, en los que tres niños de 8 años fueron brutalmente asesinados en West Memphis, Arkansas. Nosotros, el jurado, encontramos a Damien Echoes culpable del asesinato de Steve Branch. Echoes fue condenado a muerte. Suceden demasiados crímenes horribles en el mundo como para que nos acordemos de cada uno de ellos. Para que un asesinato cale en la cultura popular tiene que crear un impacto emocional extra, algo que vaya más allá del hallazgo de uno o varios cuerpos que fueron asesinados de forma violenta. Eso es lo que ocurrió con los crímenes de Robin Hood Hills en West Memphis, Arkansas. Conmovieron a la sociedad estadounidense por su crudeza, pero la engancharon durante años por las injusticias que se cometieron en los juicios a tres adolescentes cuyo único crimen fue escuchar heavy metal y ser vistos en su pueblo como posibles adoradores de satán.
1: Hemos escuchado un fragmento de un reportaje emitido por la cadena Fox en 2010, en el que una periodista entrevistaba a Damien Eccles para dar a conocer cómo era la vida en el corredor de la muerte. Damien estuvo en prisión 18 años, condenado a muerte en 1994 por inyección letal, luchó durante todo este tiempo, ayudado por sus abogados pagados a través de donaciones, por defender su inocencia. Hoy sabemos que ni él ni los otros dos condenados tuvieron nada que ver con el asesinato de tres niños de 8 años cuyos cuerpos aparecieron en el cauce de un riachuelo completamente desnudos y con partes del cuerpo mutiladas. Hoy también se reconoce que en aquel horrible crimen hubo seis víctimas, los tres niños asesinados y los tres adolescentes que fueron condenados a muerte en el caso de Eccles y a cadena perpetua en el caso de sus dos amigos
0: ¿Y cómo se pudo hacer todo tan mal? Podría decirse que por la conmoción de una comunidad por la presión social a las autoridades y por el pánico satánico Una tarde de mayo de 1993 los cuerpos de tres niños de 8 años fueron encontrados con señales de violencia extrema La pequeña comunidad de aquel pueblo de Arkansas quedó conmocionada las investigaciones policiales fueron llevadas a cabo con prisa y sin expertos, lo que dio lugar a muchísimos errores. En la escena del crimen no había pistas claras, pero tenían que entregar a algún sospechoso. El miedo, el caos, la desesperación y los prejuicios llevaron a Damien Eccles y a los otros dos jóvenes, los raritos del pueblo, a ser señalados.
1: Damian Eichholz era será conocido por tener el pelo largo, mala actitud y escuchar heavy metal. Rasgos suficientes como para ser capaz de embaucar a sus dos amigos más jóvenes y menos listos que él en un ritual satánico en el que habrían sido asesinados los tres niños. El pueblo lo tenía claro, esos tres adolescentes tenían que ser los culpables. Así que se hizo lo necesario para que lo fueran. El primero en ser interrogado fue el más joven de los tres, que sufría de discapacidad cognitiva. La policía se aprovechó de esto para que confesase su participación en los crímenes e inculpase a los otros dos sospechosos. Su confesión bajo presión fue el pilar de la acusación, que también se sacó de la manga a dos testigos de 12 y 15 años de edad, dos chicas que afirmaron haber escuchado a Eccles confesar los crímenes. A ellas se sumó otra mujer adulta que testificó haber escuchado lo mismo y que años más tarde reconocería que mintió bajo presión.
0: El veredicto fue que los tres adolescentes eran culpables culpables de un asesinato que formaba parte de un ritual satánico.
1: Por cierto, la injusticia cometida contra estos tres jóvenes inspiró el personaje de Eddie Manson en la cuarta temporada de Stranger Things. Este crimen es para los estadounidenses casi lo que el crimen de Alcácer para los españoles. Está muy presente en su historia negra. Por eso tiene sentido que en una de las series más importantes del momento aludan a él. Cualquier estadounidense mayor de 35 años pillaría la referencia. Eddie Manson es un rockero, con pelo largo y apasionado del rol, pero tiene que huir del pueblo y esconderse tras ser considerado el principal sospechoso de la muerte de una buena chica.
0: El caso de Robin Hood Hills es tan complejo que su investigación podría llevar una vida entera. Si queréis ampliar detalles, os recomendamos los tres documentales Paradise Lost, producidos por HBO. Pero lo más irónico, si es que se puede hallar ironía en una tragedia de estas dimensiones, es cómo Damien Eccles logró lidiar con una situación que a muchos nos habría destruido por completo. ¿Cómo sobrevives al corredor de la muerte? ¿Cómo mantienes la cordura en una celda de la que no puedes salir ni una sola hora al día? Él lo consiguió interesándose por el budismo y la meditación. Eso al principio. Llegaba a meditar siete horas al día, pero después se dedicó durante años a estudiar en profundidad la magia ceremonial.
1: ¿Y qué es la magia ceremonial? Pues es un conjunto de estudios que van desde la filosofía al ocultismo. La ciencia y el arte de provocar cambios a voluntad, la definiría Aleister Crowley.
0: ¿Quién es Aleister Crowley? Un famoso poeta inglés, escritor, pintor y mago negro. Además, es una de las personas que más ha influido en el tema del que vamos a hablar hoy aquí largo y tendido, que es el satanismo, en concreto el satanismo moderno.
1: 333, un programa de misterio, la mitad de chungo que los que se ponen 666. Episodio 1, Satanismo en España. a 333, un programa hecho por dos personas apasionadas por el misterio, lo oculto, lo conspiranoico lo paranormal, pero que se consideran la mitad de chungas que quienes llevan por bandera el 666
0: Nosotros no adoramos a la bestia solo adoramos los vídeos de cachorritos que juegan con bebés humanos por eso sí sentimos... Gran adoración. Somos dos periodistas y escritores millennials que a veces, solo a veces, consiguen estar sin mirar el teléfono durante más de una hora y dedican ese tiempo a adentrarse en lo desconocido. Yo
1: soy Noel Ceballos. Y yo Beatriz Cepeda, también conocida como Perra de Satán. Y por cierto, Noel, mmm, tengo algo que confesarte. ¿Ya? Sí, así nada más empezar. Ya wow. que vamos, tenemos una trayectoria larguísima por delante, yo tengo que contarte algo. Vale. Nosotros nos conocíamos antes de hacer este podcast, ¿no? No éramos amigos, 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 pero sí que nos conocíamos. Y aunque no somos amigos, eh, nos une una ilusión, ¿verdad? <risa> Como a los participantes de OT1. Pero hay muchas cosas que aún no sabemos el uno del otro. Y bueno, pues creo que este es un buen momento para contarte, Noel, pues que yo soy satanista
0: bueno, tampoco es una notición no es un bombazo o sea, te apellidas eh, de Satán eres perra y de apellido de Satán no eh, No lo sé, tampoco es que me pille muy, muy de sorpresa esta noticia entonces tenemos que empezar el programa ya cambiándole el nombre porque ya no es que seamos 333 si tú eres satanista pues ya somos 334 ¿cómo lo hacemos?
1: mira, el nombre no lo vamos a cambiar porque nos costó mucho elegirlo así que 333 se queda también es verdad pero además es que hoy vengo a demostrarte que no hace falta tatuarse el 666 o adorar a la bestia para ser satanista, yo ni siquiera he visto de negro o llevo cruces invertidas, tampoco he estado nunca en una orgía ritual, aunque eso concretamente igual sí que me apetece un poco
0: Pero a ver, entonces explícame, ¿por qué te consideras tú satanista a partir de ahora?
1: Pues primero porque pago mi cuota anual de la Asociación Satanistas de España.
0: Bueno, entonces ya está. No ya me digas está. más.
1: Tengo mi carné. Pero también porque mis propias conclusiones pues, me han llevado a, hasta ese punto. Es cierto que hay muchos caminos que llevan al satanismo. ¿no? Es como el satanismo es la nueva Roma. Mm. Y el camino que yo elegí fue el del anticatolicismo. Apoyo esa corriente satanista que no es teísta. Es decir que no cree en ningún dios, ni mucho menos en Satán, que no es más que un personaje mitológico de las religiones abrahámicas. Si se ha elegido a Satán como símbolo es por lo que representa para las personas cristianas, es su antagonista, y también porque es un ejemplo de rebeldía y de libertad. Yo estoy totalmente de acuerdo con la libertad religiosa, o sea, respeto totalmente que cada uno crea en quien quiera creer, pero es que hay una cosa que yo no puedo permitir, o bueno, que no puedo permitir, que es que me fastidia especialmente, y es que se imponga una religión. O sea, a mí me parece genial que tú creas, tú no él creas en algo.
0: Eh, creo en hacer un podcast contigo ahora mismo.
1: Pues concretamente esa creencia la apoyo, esa, totalmente voy a full con ella, pero yo respeto que cada, una, que cada persona elija en quién quiere creer, pero lo que me parece muy mal es que se imponga una religión, que se impongan sus valores, su cultura, que es lo que ocurre en España, ¿no? O peor todavía, que una religión, en este caso la católica, que es un poco la hegemónica en nuestro país, mm. haya alcanzado tanto poder como para presionar al Estado al gobierno y tener tratos de favor a la hora por ejemplo de pagar impuestos, ¿no? Que ellos hay impuestos que no pagan o peor todavía que esto ya me parece lo más fuerte, eh, que tienen privilegios a la hora de enfrentarse a la justicia, a no rendir cuentas. Claro, como ellos solo rinden cuentas ante Dios, pues la justicia de los hombres les da un poquito igual.
0: Justicia divina es la única que buscan. Pues esto me parece muy interesante, no solamente a mí, sino también a muchas personas. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer entonces a partir de ahora es primero ver un poco el estado de la cuestión actual, que nos lo vas a explicar tú ahora mismo, y luego también hacer un recorrido a lo largo de la historia, no ver por qué diferentes personas, se han llamado a sí mismas satanistas a lo largo de los tiempos. ¿Te parece que hagamos eso?
1: Pues venga, vamos a ello. Supe que me interesaba el satanismo cuando conocí la existencia de The Satanic Temple, una organización no gubernamental estadounidense dedicada al activismo político y cultural. The Satanic Temple fue fundada en 2013 después de que el gobierno de George W. Bush decidiera financiar organizaciones religiosas, a pesar de que el país lleva por bandera la libertad religiosa, así que The Satanic Temple quiso luchar para exigir los mismos privilegios para todas las religiones. Desde su fundación, The Satanic Temple ha participado en campañas por la igualdad religiosa haciendo, pues, por ejemplo, contra protestas junto a grupos antiaborto o ofertando una especie de catequesis satánicas en contraposición a los clubs cristianos que se permiten en algunas escuelas públicas.
0: Mira, estoy viendo aquí que del mismo modo que el cristianismo, pues, el Templo de Satán también tiene una serie de mandamientos. Resulta curioso, por ejemplo, encontrar recomendaciones como... Actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón, luchar por la justicia o respetar las libertades de los demás, que no es lo que nos imaginamos que diría un satanista.
1: Uh -huh. Fíjate tú qué, qué curioso. Pues gracias a la influencia de, de Satanic Temple, en España se registra en 2019 la Asociación Satanistas de España de la que yo tengo ahí el, el carne del Club Megatrix. y Satanistas de España eh, no ha sido reconocida como una religión es una asociación eh, porque aquí las cosas pues no funcionan como en Estados Unidos en Estados Unidos es bastante fácil fundar una religión pero aquí en España no, no puedes jugar con esas cosas. Hmm. Entre los fines de esta asociación a la que yo pertenezco, pues están defender y promover la libertad y la igualdad de derechos de todos los seres, tratar de despojar al satanismo de los falsos estereotipos que lo envuelven a través del acercamiento cultural, o defender y promover la confesionalidad y secularización del Estado, así como un enfoque científico y aconfesional del estudio de las religiones. O sea, en el fondo sí que nos gustan las religiones, nos apetece estudiarlas, nos. Nos interesa saber por qué la gente cree y algunos creen con tanta pasión, pero digamos que desde un punto científico o como, incluso como hobby también.
0: Hombre, que te gustan las religiones, yo lo sé. Porque aquí hay algo que no me encaja. O sea, yo te he visto, porque he visto fotos, que tú participas en ceremonias de la religión cristiana, católica, por así decirlo. O sea, yo te he visto en las procesiones de Semana Santa.
1: Pues así es, así es. Eh, yo salgo en procesiones de Semana Santa y lo que me gusta, sinceramente, porque salgo por gusto, es que, eh, los que los satanistas no pretendemos en ningún momento acabar con la religión cristiana o sus cultos o tradiciones. Lo que queremos luchar es en contra de sus privilegios. O sea, a pesar de que vivimos en un estado laico, y que así se recoge en nuestra Constitución, hay una religión que es claramente favorecida. Y en cuanto a las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, los satanistas no dirían que hay que prohibirlas, sino que los mismos ritos de otras religiones deberían tener las mismas facilidades que se le da a la Semana Santa, no que nos permitan también hacer una procesión de Satán. Eso sería igualdad religiosa de verdad.
0: Entiendo, entiendo, Sí, pues tienes razón. Bueno, eso es como está el mundo satanista en la actualidad, al menos en Occidente, pero seguro que la gente que nos está escuchando se está haciendo una pregunta ahora mismo, que es por qué los adoradores del diablo hace tan solo unas décadas eran personas relacionadas con la magia negra, los ritos de sangre, las orgías multitudinarias, y por qué ahora van un poco del rollo vive y deja vivir, molesta un poco a los cristianos en el proceso, pero sobre todo vive y deja vivir. ¿Acaso no son el vivo ejemplo del famoso meme del perro fuerte que dice sacrifico bebés y al lado tiene un perro más débil, más chico, diciendo ahora soy vegano porque respeto a todos los animales?
1: Bueno, pues sí, realmente sí, pero es que el perro fuerte que representa a los satanistas de antes es más una proyección de los medios de la sociedad que una realidad. Es que hasta hace apenas un siglo nadie se llamaba a sí mismo satanista. Era la sociedad la que señalaba al otro de ser adorador de Satán para tener una excusa para ir en contra de él. Así que esos atributos malignos del satanista de antes se los dieron los cristianos más fanáticos, como un reflejo de sus propios miedos. De ahí que siempre sorprenda que el verdadero satanista sea una persona pacífica, buen rollera, quizás sí un pelín rara, ahí te doy la razón, pero no rara en plan levito mientras duermo, sino rara en plan por rechazar la norma socialmente establecida.
0: Bueno... ¿Algún satanista raro de más a lo largo de la historia ha habido? Eso me lo reconocerás, ¿no? No son hippies exactamente, no son todo
1: paz y amor. No, los satanistas no tienen nada que ver con los hippies, la verdad. Los hippies además tienden a hacer comunidad, mientras que los satanistas somos más individualistas. Cada satanista es satanista de una forma diferente... Porque su manera de ser satanista es la conclusión de sus propias dudas, sus pensamientos y sus propias reflexiones. Es un proceso muy individual. Pero lo que sí somos, en esencia, los satanistas, es provocadores. Si elegimos el símbolo de Satán es porque sabemos que Satán causa un efecto en nuestra cultura. Yo soy atea así que no creo en Dios. Y si no crees en Dios, no puedes creer en Satán, ya que forman parte del mismo combo. Vienen juntos como las patatas y la hamburguesa. Entiendo, sí. Sí, sí. Pero las personas que sí creen en Dios, pues también temen a Satán. Así que presentarte como satanista, como mínimo, causa una reacción en esas personas. Digamos que no ser satanista no deja a nadie indiferente. Es como una película de Almodóvar. A los cristianos no les cabe en la cabeza cómo alguien podría declararse satanista, pero es justo ahí donde empezamos a empatizar el uno con el otro, el cristiano con el satanista, porque a mí tampoco me cabe en la cabeza cómo en pleno siglo XXI alguien puede creer en Dios.
0: Bueno, para entender cómo hemos pasado del perro fuerte al perro débilucho del meme que comentábamos antes, sería interesante hacer un repaso, muy breve, eso sí, por la historia del satanismo. Así que, vamos allá. Y empezamos por Alester Crowley, al que ya hemos mencionado antes en la introducción. Hablamos probablemente de uno de los personajes más representativos y más relevantes del siglo XX, aunque no sea tan conocido como otros de sus compañeros en la portada del disco Sgt. Peppers de los Beatles. Es que es cierto, entre los rostros que aparecen en esa portada mítica de, de la historia del pop, pues tenemos por ejemplo a la actriz Mae West, al cómico Lenny Bruce, al poeta Dylan Thomas, al mismísimo Oscar Wilde... Pero John Lennon insistió en que entre ellos tenía que estar Alester Crowley. ¿Por qué?
1: Crowley llevaba 20 años muerto cuando los Beatles publicaron el Sgt. Pepper en 1967, y en este periodo de tiempo había pasado de ser el hombre más malvado del mundo, como lo bautizó una revista británica de la década de los años 20, a convertirse en un icono pop.
0: Por cierto, la misma revista que se titulaba John Bull también habló de Crowley como el hombre al que nos gustaría ahorcar. Vaya. Pero por, ¿por qué tanto odio? ¿Qué peligro podría suponer un poeta y montañista que había nacido en 1875? ¿Qué peligro podía suponer este hombre para el status quo británico de justo después de la Primera Guerra Mundial?
1: Bueno, pues digamos que Alester Crowley se pasó a unos cuantos pueblos en el momento en que decidió fundar su propia religión.
0: Sí, eso le suele sentar mal al poder. Por eso en España, como decías antes, no, no está bien visto.
1: Lo más interesante de la biografía de Crowley es que hay tantas cosas que no sabemos de él. Por ejemplo, no está claro si tras graduarse en el Trinity College, con unas notas impresionantes, los servicios de inteligencia británicos lo reclutaron como espía. Él siempre defendió que sí. De hecho, afirmó hasta el final de sus días que nunca dejó de trabajar para el Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Pero la documentación al respecto es, pues bueno... Como mis ganas de hacer dieta. Inexistente. Bueno, es que es
0: imposible tomarle la palabra a Crowley, que era un fabulador nato, se inventó la mitad o más de su vida. Aún así, hay algunas cosas que sabemos a ciencia cierta. Por ejemplo, que a finales del siglo XIX se afilió a la orden hermética del Amanecer Dorado, una sociedad secreta de la que extrajo numerosos conocimientos esotéricos. Digamos que el principio de su historia de amor con el esoterismo comenzó en Amanecer Dorado. Después se estableció en México donde estudió a fondo la religión budista.
1: Y en 1904 se casa con Rose Edith Kelly, su primera esposa, y ambos viajan a El Cairo en su luna de miel que estos tíos entonces pobres no eran, por otro lado, porque no estaba nada mal la luna de miel para ser 1904. Ir no, no,
0: Cairo. Crowley venía de familia bien y siempre, eh, digamos, que le, que le financiaron sus, sus papás.
1: Uh -huh. Decir que el destino elegido les cambió la vida a ambos sería quedarse cortos porque si hubiesen decidido visitar cualquier otro lugar, es posible que el satanismo, tal y como lo conocemos, hubiese tardado al menos otras dos décadas en desarrollarse, o quizás ni siquiera se hubiese desarrollado en absoluto.
0: Desde su llegada a la capital egipcia, Rose entró en una especie de trance mediúmnico. Ella no tenía conocimientos de filosofía hermética ni sabía nada de magia egipcia, pero aún así pronunciaba misteriosas frases. Por ejemplo, en una ocasión le dijo a su marido que el dios Horus deseaba entrar en contacto con él.
1: Es que le decimos tantas mentiras a nuestros maridos. Bueno, Crowley bautizaría más tarde a Rose Edith Kelly como su primera mujer escarlata, un término mágico que denota su visión misógina del esoterismo. Para él, la mujer nunca podría ser sacerdotisa, sino únicamente amante, musa y esclava sexual. Y es que así lo dejó escrito el caballero, tal cual.
0: En fin. O sea, como fuera, Crowley escribió que fue ella quien lo animó a visitar el Museo Bulak en el Cairo, muy cerca de su hotel, y allí fue donde se encontró una pequeña imagen de Horus de unos 50 x 30 centímetros, conocida como la Estela de la Revelación y perteneciente a la XXVI dinastía. Lo que más le sorprendió fue el número de catálogo con el que estaba señalada en la colección del museo, y ese número era el 666, el doble que este programa.
1: Pero bueno, el famoso 666, el número de la bestia...
0: Desde ese momento Crowley entendió que había sido elegido por entidades superiores para traer al mundo una nueva era de Horus. Por tanto se puso a escribir el libro de la ley, que más tarde consideró como el texto sagrado de su propia secta, establecida en una vieja abadía siciliana a la que bautizó como Telema. Básicamente fue una oportunidad para hacer un remake de la orden hermética del amanecer dorado, solo que en este remake él y solo él dictaría todas las normas. La primera de hecho era toda una declaración de intenciones. Haz lo que quieras, será toda la ley. Alester Crowley era muchas cosas. Libertino, drogadicto, mago, darwinista social, pionero de la contracultura, líder sectario... Incluso fue carlista, vea.
1: Madre mía, ¿y cómo le tocó ese rebote?
0: No lo sé, lo creas o no, este tío escribió algunas cartas en las que simpatizaba abiertamente con el carlismo. Lo que no podemos decir es que fuese satanista en sentido estricto, pero su vida y obra fueron una inspiración para ciertos personajes que entran en escena un poco después de su muerte.
1: Sí, eso es. Los orígenes del satanismo como tal se encuentran de entre todos los lugares del mundo en Los Ángeles, California. No podía ser de otra forma. La ciudad del pecado. <risa> Además, esto deja abierta la interpretación de una relación directa entre Hollywood y el diablo, como siempre hemos sospechado tú y yo, Noel. ¿Qué, qué te
0: digo siempre? ¿Qué te digo? Que esto del cine esto es un invento diabólico.
1: Es que no puede ser que Susan Sarandon haya sido la mujer más guapa del mundo durante tantas décadas. Claramente ha hecho un pacto con el diablo. 100%.
0: Todo esto viene filtrado por la influencia de Crowley. Uno de sus discípulos más célebres, el cineasta experimental Kenneth Anger, escribió lo siguiente en su libro Hollywood Babilonia. Desde el momento en que Hollywood se erigió como meca de la cinematografía, sobre ella han caído toda clase de elementos sospechosos. Líderes sectarios tocados, astrólogos del dólar, falsos médiums y evangelizadores, curanderos de pacotilla, echadores de cartas y parásitos psicoanalistas.
1: Hoy se ha comprobado que más de la mitad de lo que Anger contó en Hollywood Babilonia obedece a esa vieja máxima de imprimir la leyenda. Vamos, que publicó un montón de rumores y leyendas urbanas sobre las estrellas del viejo Hollywood sin molestarse en acudir a las fuentes. No obstante, tiene razón cuando habla de Los Ángeles como foco de diferentes sectas y religiones extrañas durante los años 30 y 40. Al fin y al cabo, fue la ciudad elegida por L. Ron Hubbard para fundar la sede de la Iglesia de la Cienciología en 1953.
0: Bueno, pero eso, como diría Kipling, es una historia para otro día. Hoy vamos a centrarnos en otra iglesia fundada por un fan de Crowley en el mismo estado de California. Y hablamos de la iglesia de Satán. Y ese fan se llamaba Antón Lavey.
1: Lavey nació en Chicago el 11 de abril de 1930, pero su familia se mudó a San Francisco cuando él tenía solo 10 años. Allí es donde empieza a ejercer su primer trabajo, nada menos que fotógrafo de la policía, lo que significa que tuvo que hacer muchas fotos de las escenas de los crímenes. Años después confesaría que aquella experiencia lo cambió para siempre. Allí se dio cuenta de lo crueles que podían llegar a ser ciertas personas, que el hombre es un lobo para el hombre, como dijo Thomas Hobbes.
0: La Bey dejó la fotografía para perseguir su gran pasión, la música. Tras pasar algunos años tocando el órgano en clubes nocturnos de San Francisco, se encuentra por casualidad... O eso dijo él muchos años después Con una joven modelo llamada Norma Jean
1: Ni más ni menos que la actriz Que poco después asumiría el nombre artístico De Marilyn Monroe Y que tuvo el grandísimo honor de ser interpretada Por Ana de Armas que estaba espect espectacular No hay ninguna prueba Aparte del testimonio del propio Lavey De que Marilyn y él se conociesen Y mucho menos de que una vez más Tal y como él, y solamente él afirma Fuesen novios durante una temporada Oye, estoy pensando yo eh, Si tan satanista soy, me tengo que inventar Un noviazgo con algún famoso O sea, no puedo permitir que Macoque sea La única que pueda decir libremente que se enrolló Con Brad Pitt
0: Y sin ser satanista, que sepamos Es verdad,
1: bueno, claro, es que esas cosas nunca se saben ¿eh? Hay muchos satanistas dentro del armario ¿Y con quién me puedo haber liado yo? A ver, pero claro, tiene que ser una historia Que sea un poquito realista No, claro Mira, por ejemplo, yo viví en Nueva York eh, durante un año, hace ya un poco tiempo. ¿Con quién me podría haber liado yo en Nueva York? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Noel, desde este momento ¿Sí? queda dicho que yo tuve un romance con el cantante de My Chemical Romance. Que es que en aquel momento estaba... Cuando yo estuve en Nueva York, este chico, bueno, el grupo, estaba ya un poquito venido a menos. Así que yo creo que, que casa perfectamente que yo me pueda haber liado con él.
0: O sea, ya van dos revelaciones. Que eres satanista uh -huh. de verdad y que tuviste un romance con My Chemical Romance.
1: Con el cantante,
0: sí, sí. <risa> Muy bien. Pues ya estaría. En 2013 te liaste a Gerard Way, se llama, ¿no? Sí. Te tiraste a Gerard Way. Esto ya, ya es oficial, es canon en este podcast. Pero bueno, vamos a volver a la B un momento porque es muy interesante que el fundador de la iglesia de Satán contase siempre que fue novio de Marilyn Monroe. Primero, porque siempre que la contaba, añadía al final que según su propio punto de vista, ella no se suicidó, sino que fue asesinada y él decía que de manera ritual.
1: Madre mía, la pobre Marilyn Monroe sí que tenía una condena eterna, ¿eh? Servir de mito oscuro sobre el que toda conspiración puede caer, porque hay biografías sobre ella que afirman haber tenido acceso a su autopsia en la que no consta ninguna mención a la presencia de barbitúricos dentro de su estómago. Pero bueno, esto también nos daría para otro episodio porque Marilyn tiene un 333 para ella solita, ¿eh?
0: Vaya que sí, vaya que sí. Pero hay otra razón por la que este supuesto romance, Chemical Romance, Fugazco, Mary Monroe, <risa> es importante. Al parecer, ella fue quien convenció a Anton Lavey de que debía pescar adeptos para su iglesia de Satán en las colinas de Hollywood. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pese a que mantuvo su sede en la llamada Black House o Casa Negra que adquirió en San Francisco, La Bay viajaba periódicamente a Los Ángeles para predicar la buena nueva, o sea, el evangelio satánico tal como él lo entendía. Para ello, La Bay se inspiró en las enseñanzas de Crowley. Y lo que hizo fue formar un corpus teórico que, según señala Jesús Palacios en su imprescindible libro Satán en Hollywood, era un batiburrillo de elementos filosóficos copiados de Nietzsche, del marqués de Sade, de William Blake, entre otros. O sea, el tío hizo un max mix. Los metió todos en una coctelera. En la actualidad, el Templo de Satán se ha separado bastante de esta Biblia satánica que la ve escribió en los años 60, pero su impulso primordial, digamos que prevalece, porque en esencia, la Iglesia de Satán nació como una enmienda a la totalidad del cristianismo.
1: O más concretamente, a la influencia que la Iglesia Católica ejercía sobre la sociedad norteamericana de posguerra. Ese componente de rebeldía contracultural atrajo a algunas estrellas de Hollywood, como por ejemplo a Sammy Davis Jr. o a Jane Mansfield.
0: ¿Jane Mansfield os suena? No sabéis quién es. Bueno, podríamos definirla un poco como la primera de las herederas que tuvo Marilyn Monroe, aunque nunca fue exactamente eso. Ella debutó en las páginas de la revista Playboy, en parte porque Hugh Hefner fue el primero en aprovechar su parecido con, con la gran estrella, con Marilyn. Eh, Mansfield firmó un contrato con 20th Century Fox, que fue precisamente el estudio de Marilyn, para interpretar eh, los papeles que su principal actriz rechazaba. Es decir, que el estudio la trató siempre como una alternativa barata a Monroe, que a mediados de los 50 era ya uno de los rostros más famosos sobre la faz de la Tierra.
1: Se supone que fue Sammy Davis Jr. quien le habló a Mansfield de las ceremonias esotéricas que la Bey celebraba todos los viernes en su casa de San Francisco.
0: Y aquí es donde llega el salseo. Según parece, Mansfield se mostró desde el primer momento fascinada por todo lo que la Bey le ofrecía. Nada menos que una alternativa a la religión cristiana en la que la subjetividad y el individualismo de cada persona estaban por encima de cualquier concepto de deidad. Para ella, que en aquel momento estaba intentando deshacerse de la sombra de Marilyn... ...e imponerse como estrella por méritos propios... ...pues era una idea ciertamente atractiva, ¿no? Que su subjetividad, que es que su
1: persona, valía, que tenía valor. Uh -huh. Al marido de Mansfield en aquel momento no le hacía ninguna gracia a la Bey. Se burlaba públicamente de él. Pero es que está más que documentado que Sam Brody, su último marido... ...y Jane Mansfield tenían una relación bastante tóxica. Básicamente, él tenía a la actriz secuestrada... La amenazaba con publicar ciertas fotos suyas y la dejaba, por ejemplo. O sea, estamos hablando de un hombre obsesivo y celoso que ejercía sobre ella un poder basado en el chantaje y el puro y duro abuso psicológico. Y a un maltratador tan posesivo no le iba a sentar nada bien que su mujer conectase con la Bey y su iglesia no solo a un nivel espiritual, sino también a nivel personal.
0: Sí, así es, porque hay un montón de fotos en las que la actriz aparece posando con Anton Lavey en ceremonias oficiales de la Iglesia de Satán. O sea que como mínimo había una complicidad entre ambos, eso como mínimo. Bueno,
1: Lavey también dijo que fueron amantes. Pero
0: es que Lavey dijo que fue amante de todas las actrices que conoció a lo largo de su vida.
1: Sí, bueno, pero ninguna posó con él en tantas fotos como Jane Mansfield. Madre mía, eh, me estoy dando cuenta, necesito una foto con el cantante de My Chemical Romance porque es que si no mi mentira no va a colar a ver si vienen a... han vuelto ahora a los escenarios, sí. están de gira a ver si vienen a España, si vienen a España tengo que ir tengo que conseguir esa foto y ya mi mentira podrá ser verdad
0: Cierras el círculo, bueno, pero ahora existe algo que la veis no tenía en su momento, que es Photoshop
1: <risa> Bueno, me puedo hacer como era la, como Ana Allen era la actriz. puedo sí. hacer una de esas
0: sí sí Bueno, cerrando ya este capítulo satánico como Brody que era el, el marido de Mansfield se burlaba de los ritos satánicos que La Lavey se tomaba tan en serio, pues este le reveló cómo moriría. De nuevo forma parte de la leyenda, que es una leyenda inventada por el propio Anton Lavey. Lo que él dice es que se acercó a Sam Brody y le dijo que estaba condenado a morir de forma violenta y en menos de un año.
1: Y el 28 de junio de 1967, exactamente un año después de este supuesto encontronazo, Brody y Jane murieron en un accidente de tráfico. En ese coche viajaban también los tres hijos de Mansfield que sobrevivieron al accidente, pero los padres... Mm,
0: claro, la Bay no pronosticó aquella advertencia antes del accidente, sino que se la inventó después. Teniendo en cuenta que hablamos de un mentiroso profesional, es más que probable que empezase a contar esta historia después del trágico accidente. Que metiese miedo a sus enemigos diciendo que él fue el que condenó a Sam Brody, pero no hay ningún registro de que lo contase antes de ese 28 de junio del 67. La BEI mentía más que rendía culto al maligno, podemos decir, pero de lo que no hay ninguna duda es de que la influencia de la Bay que fue un auténtico pionero y su iglesia de Satán sentaron las bases del actual templo satánico.
1: Sí, eso es cierto, pero hay que tener claro que pasó mucho tiempo hasta que se creó el, el Satanic Temple, el templo satánico de Estados Unidos. O sea, que todo ese sustrato misógino de Crowley y La Bay ahora sencillamente ya no está. Por suerte, más o menos se ha superado en el mundo del satanismo, porque en el satanismo actual, además, eh, no hay ningún líder narcisista que necesite sentirse elegido por ninguna entidad superior.
0: Sí, el movimiento ha evolucionado muchísimo desde mediados del siglo XX. De hecho, a partir de 1973 hubo varios cismas en la Iglesia de Satán. Muchos de sus miembros se marcharon para fundar organizaciones como el Ordo Templi Satanis o el Templo de Set, que eran organizaciones paralelas, escisiones, digamos, de, de la Iglesia de Satán. La Biblia satánica siguió siendo una puerta de acceso al satanismo perfecta para muchos recién llegados, pero la ve y se va dando cuenta progresivamente de que el satanismo ya se ha convertido en un movimiento descentralizado. Ya no tenía su control total. Antes él era el papa negro, porque así se llamaba a sí mismo, pero ya no tenían un papa negro, los satánicos.
1: Y eso fue antes de que el movimiento se encontrase, en los años 80, con su mayor enemiga hasta el momento, Michelle Smith, la santa patrona de las terapias de reminiscencia.
0: Smith estaba casada con un psiquiatra canadiense que se llamaba Lawrence Pasteur y publicaron en 1980 el libro Michelle Remembers, que fue un bestseller donde ella recordaba, gracias a los trances en los que la lo asumía el buen doctor, todo tipo de abusos y vejaciones que sufrió a manos de una peligrosísima secta satánica.
1: La terapia de reminiscencia se basa en desenterrar recuerdos que supuestamente habían quedado reprimidos, momentos tan traumáticos y dolorosos que la psique tiende a olvidar para poder seguir adelante. La práctica está hoy totalmente desacreditada, de hecho varios investigadores confirmaron posteriormente que Michelle Remembers no es más que una obra de ficción presentada como caso real. Hay exactamente cero pruebas de que la secta descrita por Smith existiese en la zona donde vivía la Columbia Británica, así como que todas esas sesiones aberrantes que ella y Pazder describían hubiesen tenido lugar.
0: Es que además la secta en el libro no se nombraba, pero Pasder en muchas entrevistas aseguró después que se trataba de la Iglesia de Satán, pero había algo que no cuadraba. Los hechos supuestamente tuvieron lugar en 1955. Es decir, más de 10 años antes de que la ley fundase su institución. Cuando el Papa Negro amenazó con demandarlo, Paz de retiró la acusación alegando que se había confundido con otro grupo de nombres similares. Es que todas estas sectas se llaman igual. Al final el nombre de Satán tiene que estar siempre ahí.
1: Claro, claro. Es que seguramente sería la iglesia de Satán. Porque esas cosas pasan. O sea, te confundes, pues una palabreja tonta. Pero bueno, resumiendo. Michelle Remembers fue increíblemente popular en el año de su publicación. Tanto que desató un fenómeno que hoy conocemos como como pánico satánico, la creencia de que existían fuerzas malvadas intentando corromper a los jóvenes, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, fíjate tú, países donde el libro eh, fue más famoso. El heavy metal, los juegos de rol y el cine de terror fueron las principales víctimas de este pánico, que era avivado constantemente por la prensa amarilla porque, bueno, pues el morbo siempre vende, el pobre Damien Eccles sabe muy bien de lo que estamos hablando. Por suerte, el pánico satánico fue remitiendo a medida que el gran público empezó a darse cuenta de que, por más que las terapias de reminiscencia pudieran extraer testimonios en circunstancias más que dudosas, seguía sin haber una sola prueba de que estas sectas especializadas en rituales humanos existían en la vida real.
0: De hecho, un colectivo de artistas conceptuales italiano llamado Luther Blizzard hizo un experimento a mediados de los años 90. Orquestaron la falsa desaparición de una adolescente en la zona de Palermo y más tarde presentaron pruebas falsas de que había sido raptada por un peligroso grupo de satanistas. Cuando la prensa mordió el anzuelo, publicaron un vídeo donde se veía a la chica sonriendo al lado de sus supuestos captores. Todos ellos eran actores en una farsa que puso de manifiesto el poco rigor con el que los medios de comunicación trataron siempre el pánico satánico.
1: A la gente siempre le ha dado miedo satán y el satanismo, da igual cuántas pruebas encuentres para desmontar sus temores y fantasías. Las instituciones cristianas llevan siglos alimentándolas, así que es difícil luchar contra ellas. Además, el miedo y el chantaje emocional, eso de si no te portas bien irás al infierno o cuidado con lo que haces porque Dios lo ve todo, son las armas de manipulación más eficaces que existen. Esto seguro que también lo sabía muy bien Jane Mansfield y cualquier otra víctima de maltrato psicológico.
0: Convencer a una persona de que Satán tampoco es para tanto es una tarea verdaderamente difícil, pero bueno, por nosotros que no quede, aquí se ha intentado.
1: Pues mira, ya que sacas el tema, no es que Satán no sea para tanto. Igual antes de terminar este episodio cabría preguntarse, ¿qué es Satán? ¿Qué hmm. es Satán realmente? Vamos allá. Más o menos todos tenemos claro qué o quién es Dios, ¿no? Eh, Dios con mayúsculas, porque es que encima los cristianos son tan sobraos que no le ponen nombre a su Dios. Lo llaman Dios y punto, y ya está. Mm. ¿Y qué sabemos de Dios con mayúscula? Pues Dios es una entidad que vive en el cielo y que está sentado a la derecha de Jesús, a la izquierda de Jesucristo, porque Jesucristo está a su derecha, así que. Eso es. Eh, y bueno, ¿qué más cosas hizo Dios? Pues eh, creó la vida tal y como la conocemos, ¿no? <risa> no, no está mal. No está mal, pero eh, trabajó seis días y lleva descansando desde entonces. O sea, eh, jubilado primigenio. <risa> y bueno. Eh, no descansa realmente, mira, mira las obras como buen jubilado, mira su obra porque él lo observa todo. O sea, Dios debe estar en el cielo sentadito, anotando, pues, por ejemplo, cuando te masturbas, eh, pero luego, por ejemplo, tampoco interviene mucho en los acontecimientos, ¿no? O sea, no. por ejemplo, podría parar si quisiera, ¿no? Porque él es Dios, la guerra de Ucrania. Pero por lo que sea, pues no le apetece meterse en ese fregado.
0: Es que tiene que apuntar cosas y a algunos le damos mucho trabajo de apuntar.
1: Claro, claro, no puede estar a todo al final tan omnipotente. Pues bueno, más o menos eso es Dios. Sin embargo, ¿qué es Satán? La representación del mal, dirían algunos. Bueno, vale, te lo compro, pero ¿qué es el mal? es que el bien y el mal son conceptos subjetivos es como la eterna disputa de la tortilla con o sin cebolla hmm. pues ninguna de las dos versiones es mejor simplemente a ti te gusta más una así que cómetela como quieras y déjanos un poquito en paz al resto que eres pesadísimo con la cebolla de las narices
0: <risa> sí, es verdad que el bien y el mal como la paz la justicia el respeto o yo que sé la dignidad son conceptos inventados por el ser humano y definidos desde una posición de poder el que está en una posición social elevada por así decirlo, señala lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es justo y lo que hay que respetar, así como lo que no hay que respetar.
1: Y bueno, pues por lo que sea, al mal le tocó no ser respetable. Aunque el mal en la Biblia, bueno, pues digamos que es complejo. Quiero decir, la primera aparición de lo maligno ocurre en el capítulo 2 del Génesis, cuando Dios pone a Adán y Eva en el paraíso y les dice que tienen todo lo que necesitan a su alcance y pueden hacer lo que les dé la gana menos... Comer el fruto prohibido del árbol de la ciencia. Sí, sí, el árbol de la ciencia se llama así. O sea, queda bien claro ya desde el principio del libro sagrado de los cristianos mm. que de la ciencia mejor no comerse nada.
0: Entonces me estás diciendo que Dios era mm. antivacunas. ¿Bueno? <risa> <risa> bueno, mejor lo dejamos para otro episodio que este ya tenemos que ir cerrándolo. Lo que sí que está claro es que las religiones siempre han sido muy conservadoras y se han opuesto al progreso científico. Lo consideran malo, per se. Eh, no olvidemos que Galileo Galilei fue denunciado al santo oficio por defender que la tierra giraba alrededor del sol y no al revés, como se creía entonces.
1: La primera enseñanza que aprenden quienes leen la Biblia es que el mal, encarnado en una serpiente, se opone a Dios. Porque Dios le dijo a Adán y Eva que si comían el fruto prohibido del árbol de la ciencia morirían. Pero esa serpiente le dijo a Eva que no, que no morirían si se la comían. O sea, la serpiente le dijo la verdad Dios miente y manipula con la excusa de que él sabe lo que es mejor para ti, y la serpiente te dice que las cosas no son así, y la que se considera mala es la serpiente. Ya,
0: ya, ya, ya. veo por dónde vas. Sin embargo, Satán con ese nombre no aparece en la Biblia hasta mucho más adelante. Satán en hebreo es un sustantivo que significa adversario, y la palabra como sustantivo común, no como nombre propio, aparece en numerosas ocasiones. Es decir, Satán no es un personaje en la Biblia satán como entidad irá surgiendo mucho tiempo después y se le atribuirán muchas de las cualidades de los adversarios en el antiguo testamento como por ejemplo poderes sobrenaturales el mito del ángel caído la sed de venganza la rebeldía el gusto por decir mentiras o el poder destructor de los dragones del libro del apocalipsis que son lo mejor del libro del apocalipsis como todo el mundo sabe
1: es decir satán y la serpiente no son el mismo personaje Tampoco Satán y Lucifer son lo mismo. Sin embargo, la cultura cristiana ha unado todos los representantes del mal, que no son otra cosa que entidades que se oponen a la voluntad de Dios, en una sola. Por eso es tan complicado definir qué es Satán, puesto que con el paso de los siglos, Satán ha sido cualquier cosa que las autoridades cristianas deseasen que fuera. Es que Satán ha sido incluso comunista.
0: O sea, por ser, también ha podido ser comunista, pero es que hasta ahí una teoría que está defendida por varios autores a lo largo de la historia, que dice que Dios es también el diablo. Atención a esto. Primero, porque Dios lo es todo y está en todas partes. Todas sus creaciones fueron hechas a su imagen y semejanza. Segundo, porque si todos los malos de la Biblia son Satán, entonces Dios también lo es puesto que Dios es el malo de la Biblia en numerosas ocasiones, sobre todo en el Antiguo Testamento. Estos autores argumentan que el Dios de Abraham es una fuerza divina que causa sufrimiento, muerte y destrucción. O sea, que el verdadero Dios sería el del Nuevo Testamento, que vence a través de Jesucristo sobre el anterior. Por tanto, el anterior, por lógica, tiene que ser Satán.
1: Pues cuidado, que aunque solo es una teoría, tiene bastante sentido. Aunque, claro, si el Dios del Antiguo Testamento es Satán eso significaría que Satán creó el mundo, la vida y al ser humano, ¿no?
0: Y también explicaría por qué ese dios creador y omnipotente no interviene en la guerra de Ucrania, por ejemplo, o no frena catástrofes naturales. Es más, algunas personas todavía creen que muchas de estas catástrofes son castigos divinos. ¿Y cómo va Dios a castigar? O sea, si te castiga... Pues es Satán.
1: Claro. Pero estas no dejan de ser teorías escritas y defendidas por creyentes, puesto que para creer en Satán tienes que creer en Dios, ya que ambos forman parte de la misma mitología. Por eso también ser satanista es tan complejo y tan difícil de explicar. Pero voy a hacer un último intento. A ver si me sale lo que quiero decir, para que quede claro por lo menos esto. Hmm. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo en que Harry Potter no existe. Vale, vale. Vale, venga, pongamos que Harry Potter no existe Vale, aceptamos que Harry Potter no existe Sin embargo, podemos jugar a creernos que existe Nos vestimos con su ropa, nos pintamos una cicatriz en la frente Nos compramos una varita mágica y lanzamos hechizos Podemos acordar durante un rato, para pasárnoslo bien, que el mundo de Harry Potter es real Aunque en el fondo todos sabemos que no es así
0: Vale, sí, te sigo, todos sabemos que no es así
1: Vale y jugando al mundo mágico de Harry Potter podemos defender valores reales en nuestra vida, valores en los que sí que creemos, o por ejemplo crear escuelas de magia e incluso campamentos de verano para transmitir esos valores y conocimientos con la excusa de que a todos nos apasiona el mismo personaje.
0: Sí, eso es verdad, los campamentos de Harry Potter existen.
1: Pues el satanismo moderno no cree en Satán. Pero sí cree en Satán como símbolo, como icono dentro de nuestra cultura, como Harry Potter, que no existe, pero sí tiene un impacto real en nuestra sociedad. Vale, lo entiendo. Lo he entendido. Muy bien. Pues entonces es que lo he explicado muy bien. Y por cierto, que Harry Potter, ya que saco el tema, fíjate qué buen ejemplo puse, porque Harry Potter y sus libros también fueron calificados de satánicos por la iglesia. Pero bueno, ese, ese es otro capítulo. El tema es que para la mayoría de la gente, Harry Potter solo es un personaje de un libro que ha ganado mucha relevancia. Pero para unos pocos, Harry Potter es mucho más. Es un personaje que transformó sus vidas, que les abrió la mente, que les enseñó a ser mejores personas, lo que quieras. Pues creo que a los satanistas nos ocurre algo parecido, solo que nosotros, en vez de elegir un símbolo socialmente aceptado, escogimos un símbolo que de primeras causa rechazo. Nos aprovechamos de ese rechazo masivo para llamar la atención instantáneamente con la esperanza de que entiendas que igual que nosotros tratamos de manipularte a ti con el símbolo de Satán, la Iglesia Católica lo llevo haciendo contigo desde el día en que naciste, a ver si así reaccionas y entiendes lo que es una religión en realidad.
0: Pero esa tarea, tú sabes que es realmente difícil.
1: hija, es que lo fácil solo le interesa a los aburridos. Y si algo tenemos todos claro es que el infierno es mucho más divertido que el paraíso.
0: Pues hasta aquí 333, un programa de misterio que es menos chungo que los que se ponen en el 666, pero que habla de Satán exactamente igual que ellos.
1: 333, una producción original de Podium Podcast con guión y dirección de Beatriz Cepeda y Noel Ceballos. Nico Solís en el diseño sonoro. En la edición Ana Rivera. Jesús Blanquiño, jefe de proyecto. Y en la producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios de 333 en la app y web de Podium Podcast y el resto de agregadores.